gracias Señor Padre gracias te damos Señor por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Gracias por permitirnos congregarnos, por permitirnos estar delante de ti Señor queremos suplicarte, queremos rogarte, implorarte Señor tu misericordia Tu gran favor Señor, el favor que viene de ti Señor porque eres el único que puede, Señor amado, restaurar, renovar y cambiar nuestras vidas. Hoy pedimos delante de ti, Señor amado, esa unción que viene del cielo, porque toda dádiva, todo don perfecto desciende solamente de ti, Señor. Pedimos esa unción, Señor, para impartir tu palabra y, Señor, abre nuestros corazones, abre los oídos, Señor, y permite que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado o la estás enviando. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Fíjese que, como bien sabemos, al Señor Jesucristo se le llama el postrer Adán. Y si es, no es el... Eh, y si es el postrer Adán, significa que hay un primero y Adán pues lo conocemos. Ahora, ¿qué fue lo que vino a ser el postrer Adán? En alguna medida lo hemos hablado y es que él vino a restaurar todas las cosas. Y por eso dice en Hechos que él vino las cosas que Jesús empezó a hacer y la iglesia las debe de llevar a cabo. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos Sabemos perfectamente por la escritura que tenían una relación abierta con el Señor A la Biblia dice que el Señor se paseaba en medio de ellos y hablaba con ellos Y ellos hablaban con el Señor, el día que ellos pecaron ellos se escondieron debido al pecado Debido al pecado que había en su corazón y como ellos desobedecieron la voz que el Señor les había dado La escritura dice que fueron echados fuera del huerto y a partir de ahí ellos perdieron la comunicación con el Señor abiertamente como la que tenían Y ahora el Señor les dice que para poder tener comunión con el Señor la única forma era a través de un altar Y por eso es que a partir de ahí empiezan los altares y uno ve hermano amado haciendo altares a los patriarcas, a los hombres de Dios Los ve uno haciendo altares, por ejemplo en el caso de Abraham se le ve haciendo cuatro altares Y así cada uno de ellos respectivamente en el tiempo que el Señor les permitió vivir hicieron su altar Y era la manera que Dios se comunicaba con ellos y y, y Dios ahí venía, ahí se comunicaba, ahí les revelaba, ahí se daba a conocer a sus vidas Pero en el tiempo que el Señor decide enviar a toda la familia de Jacob a Egipto El Señor lo saca de ahí y lo lleva por, a, después que cruzaron el Mar Rojo Lo lleva al monte, al monte de Sinaí y una de las razones por la que el Señor los llevó al monte es porque ahora el Señor quería hacer de este pueblo un pueblo sacerdotal, un reino sacerdotal. Y eso lo podemos ver en la escritura eh, donde aparece la promesa que el Señor le da a toda la nación que salió de Egipto y Él les dice que Él los quiere hacer un reino sacerdotal y en Éxodo 19 del 1 al 7 
pero quiero leer solo dos versículos Dice ahora pues si en verdad le está diciendo al pueblo de Israel que está, que viene, tiene tres meses de haber salido de Egipto Le dice si en verdad escuchas mi voz y guardáis mi pacto seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra y le dice en el versículo 6 y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora un reino significa que iba a ser, vivan a poderlo heredar ellos a los hijos de los hijos por mil generaciones. Todas las familias estaban siendo habilitadas para ejercer un reino sacerdotal delante de Dios y hermano cuando Dios da esa gracia para que una persona sea un sacerdote delante de Dios. Está hablando que es lo mejor, lo, lo mejor que le pueden dar a un hombre, a una mujer es un reino sacerdotal. Y este era un ofrecimiento que el Señor le estaba dando a ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esta gente hizo un becerro de oro y a partir de ahí eso fue eliminado, cancelado y Dios escoge entonces ahora una familia, una familia sacerdotal. Ya no a toda la nación de Israel sino únicamente a una familia, algunos creen que fue debido al pecado del becerro de oro y entonces vemos en la escritura um, cómo Dios y los llama a ellos y en hebreo dice que ninguno toma para sí el honor sino el que como Aarón es llamado por Dios Ahora la ventaja de Aarón es que él podía transferirle el, la vocación, el llamado porque era algo hereditario Toda la familia de Aarón recibía el sacerdocio por herencia no era tanto si Uh, lo merecían o no lo merecían sino por herencia ellos recibían el sacerdocio Y eso lo podemos um, ver con la escritura Pero quiero ver algunas cosas y me quiero enfocar en, en algo ¿Qué implicaciones tenía el llamado sacerdotal al Pueblo del Señor o en este caso a la familia arónica porque ahora pues solo era la familia arónica y de hecho cuando ellos quisieron hacer cambios ya fue demasiado tarde Mire hermano no, no pero déjeme porque si no me voy a, a adelantar a lo que le quiero enseñar pero qué implicaciones tenía el llamado sacerdotal primero es que ellos eran habilitados por Dios para acercarse y servir en la misma presencia de Dios no solamente a favor de los suyos sino a favor de un pueblo Ellos eran los autorizados, ellos eran los que podían entrar hasta en la misma presencia del Señor Y llevar, interceder por el pueblo, llevar las cargas del pueblo y por supuesto Dios se encargaba de cada uno de ellos Pero si alguien más intentaba hacerlo ellos podían morir, bueno no podían, morían y prueba de ello es que en una ocasión uh, algunos pensaban que, que ellos también eran santos Agarraron los incensarios de oro y se quisieron presentar delante de Dios Y la Biblia dice que 250 fueron muertos por la presencia del Señor Porque ellos no estaban autorizados Entonces todo el que no fuese de la familia de Aarón jamás podría tener acceso, acceso 
perdón, acceso al lugar donde estaba la presencia de Dios. Así um, fuera el hombre más santo, la mujer más santa, no tenía, no había manera, no había otra forma, hermano. Esa fue la decisión de Dios y cuando Dios decide algo, ¿quién lo hace cambiar? Amén. Esa es la decisión de Dios. Y vemos entonces que el Señor... Uh, tuvo primero un tabernáculo porque ellos se movían de lugar en lugar Luego tuvo un templo que es el que construyó eh, Salomón El templo en más o menos el 600 antes de Cristo es destruido par, por Nabucodonosor El Señor los trae después de 70 años de cautiverio um, Zorobabel y Josué comienzan a reconstruirlo y, y usted sabe la historia Al final llega el, 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 el templo no está bien construido y viene Herodes y lo construye Y este templo uh, más o menos tomó 46 años para que lo construyeran Y es donde el Señor les dice que no quedará piedra sobre piedra Y el, apolo, el apóstol estaba hablando con respecto de esto que, que todavía viene una destrucción masiva porque todavía quedó el muro Pero si quedó el muro es que esa no era Viene otra que no va a quedar piedra sobre piedra, está difícil eso, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Ahora quiero enseñarle algo, bueno esto es, eh, ya lo hemos visto hermano, esto es el, el templo, esta es la parte de afuera del patio que le llaman de los gentiles, este le llaman el patio de las mujeres, mire, mire dónde estaba la mujer, la mujer no podía tener acceso y este era el patio de los israelitas, también de los levitas. Y los sacerdotes, pero acá adentro solo podía entrar un sacerdote, un levita, aunque servía aquí dentro del templo, no podía entrar. Y aquí el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, eh, déjenme enseñarle más o menos esto, aunque ya lo hemos visto, lo vamos a ver de abajo hacia arriba. Viendo el templo, eh, su estructura, como que la estuviéramos viendo arquitectónicamente desde arriba, los extranjeros. Y los deformes corporalmente Fíjese pues una persona que fuera deforme Físicamente le faltara un ojo Tuviera un problema con una mano O no tuviera algún dedo O, o, o problemas que es visco O problemas que sordera o algo Estaba inhabilitado para servir en el templo Entonces, Ellos podían inclusive ser hijos de Aarón Pero no podían Estaban inhabilitados y los, o sea, aquellos, aunque fueran hijos de Aarón, estaban igual que un extranjero. No podían. Y luego venía, imagínense, las mujeres, los extranjeros y los des, discapacitados o los que tenían de, de, deformidad, este, estaban peor que las mujeres. Y las mujeres tenían a un lugar que era para ellas, pero ellas no podían presentar sacrificio. Ellas no se podían acercar a, acá a donde estaba el altar del holocausto. Aquí solo se podía acercar un ciudadano varón israelita o un levita o un sacerdote. Pero luego si vamos más adelante acá en este lugar santo no podía un levita pasar. Solamente podía pasar un sacerdote. Un levita no estaba autorizado, moría si pasaba. Pero el sacerdote que ministraba acá era el que encendía las lámparas en la noche a las seis de la tarde, encendía las, el candelabro, era el que una vez a la semana, el día sábado ponía el pan de la mesa de la proposición. Ellos solo una vez en la vida podían entrar, nunca más. 
una sola vez en su vida El día que les tocara en suerte porque echaban suerte El día que les, bueno yo, suerte y Dios tiro los dados ¿no? Pero bueno en la medida que ellos hacían la, 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 la suerte pues Bueno aunque se va a quedar asombrado que la perinola de, de por ahí viene Pero bueno esa es otra historia Pero ellos echaban suerte y al que le tocaba una sola vez en su vida jamás volvía a servir y el sumo sacerdote era el único que entraba acá una vez al año Y no había forma hermano no había forma, no había forma Si entraban fuera de tiempo hermano que mire hermano Hermanos el sacrificio que el Señor hizo tiene tanto valor y no lo apreciamos Digo no lo apreciamos porque si lo apreciáramos hermano estaríamos agradecidos Y cómo se muestra la gratitud, la gratitud hacia Él hermano Porque el que más ama o al que más se le ha perdonado más ama Así dice la escritura pero déjenme seguir yendo aquí Esto en alguna medida ya lo hemos visto entonces yo quiero tratar hoy este tema un nuevo orden sacerdotal Un nuevo orden sacerdotal no el, no el sacerdocio arónico Sino no voy a tratar a profundidad El sacerdocio de Melquisedec Porque ese es el sacerdocio al cual Nosotros pertenecemos Pero yo quiero solo ver algunas cosas hermano Con respecto a este ministerio Al cual hermano el Señor nos introdujo y fíjese pues y este es el asunto Ayer estábamos hablando con Martín Y hablábamos por ejemplo de algunas cosas ¿Por qué razón es que nosotros La Biblia dice que donde esté tu tesoro ¿Qué dice? Ahí estará tu corazón Eso no hay vuelta de hoja Ahora ¿Por qué razón es que aunque sabemos que los, es lo más hermoso, lo más precioso, lo más grande, lo más bello Que Él es nuestro futuro, es nuestra eternidad, Él ha hecho grandes cosas Pero en sí no nos enfocamos tanto porque tenemos un problema de identidad Cuando hay problema de identidad de quién soy y así Mire por eso es que la Biblia dice que nosotros venimos de la casa del Padre Y el apóstol dice que en alguna medida se nos dio una especie de amnesia que no nos recordamos pero cuando oímos la voz del Señor a través de sus siervos y de sus siervas que nos predicaron Algo palpitó en nuestro corazón y nos volvimos al Señor porque habíamos sido enseñados en la escuela del Padre Pero ahora esa amnesia es temporal en la medida que lo conozcamos a Él entonces sabremos de dónde venimos y cuál es nuestra identidad y al saber nuestra identidad a la manera de estarlo viendo en el espejo a él cara a cara seremos transformados Y entonces nuestro amor hacia esta tierra o hacia lo terrenal dejará de ser ¿Por qué? porque hay una identidad de quiénes somos Para qué estamos aquí no estamos solamente porque bueno algo tenemos que hacer No, 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 no nosotros fuimos planificados de parte de Dios Para tener una eternidad en Él pero como no hay esa identidad Porque no lo buscamos como deberíamos Entonces nuestros corazones están claudicando entre dos pensamientos Y o estamos a veces aquí o estamos a veces allá Pero si tenemos identidad estaríamos seguros de que Para qué hemos sido llamados, cuál es el llamado Y entonces nuestro corazón se volcaría Hermano hacia el Señor de una manera tremenda hermano porque esa es la razón porque donde está el tesoro ahí está el corazón Y dice no, 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 no yo sé hacia qué me ha traído el Señor y hacia dónde voy y cuál es mi llamado, cuál es mi eternidad Y entonces haríamos cambios en nuestro corazón 
Entonces el nuevo sacerdocio conforme al Melquisedec lo vemos eh, en la escritura y lo vemos No voy a enfocarme mucho porque yo quiero ir a un punto que quiero tratar con usted Pero está en Hebreos 5, bueno en Hebreos habla específicamente hermano Cuando usted lee el libro de Hebreos eh, se enfoca para exaltar el nombre del Señor Y quién es Jesús con respecto a los ángeles, con respecto a otros hombres Y habla, ningún libro habla del sacerdocio de Melquisedec Tanto como lo habla el libro de Hebreos Entonces si quiere saber más de esto aquí tenemos que enfocarnos Dice Hebreos 5 del 5 al 6 y el 10 y el 11 Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote Sino que el que le dijo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy Como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre Y le dice según el orden de Melquisedec Ahora el orden de Melquisedec significa que este sacerdote no tuvo ni principio de días ni fin de días y la Biblia lo compara al Señor Jesucristo que no tuvo principio de días y no tuvo fin de días o sea que es para siempre el sacerdocio de él y le fue proclamado por Dios sumos y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden otra vez de Melquisedec o sea que el orden arónico era uno pero el orden Mel de, de, de Melquisedec es otro porque el orden de Aarón era por heredad pero ahora el orden de Melquisedec es dado de parte del Señor a aquellos que creen en él Y entonces acerca de esto fíjese pues acerca del de ministerio de Melquisedec el orden de Melquisedec el sacerdocio de Melquisedec dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír lentos para oír o sea que cuando uno no logra entender el sacerdocio que Dios nos ha dado es porque hay problemas de oír, hay problemas de oír. ¿Se recuerda cuál fue el primer versículo que, 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 le, que, le, que le mostré en el escritor hoy? ¿Pero qué, qué decía? Si oyes atentamente. A la voz de Jehová tu Dios y entonces empieza vosotros seréis mi especial tesoro y seréis una nación de sacerdotes Y ahora aquí el problema es que no podremos entender el sacerdocio de Melquisedec si hay tardanza hay problemas en el oír por eso es que cuando aquel hombre Dios se le presentó a Simeón que Dios se le presentó el Señor le había revelado que no iba a morir hasta que viese al Hijo de Dios venir y en este caso él vio al Hijo como un niño Entonces el llamado sacerdotal de su pueblo en el sacerdocio de Melquisedec celestial el, el que Dios nos ha llamado es muy distinto al llamado arónico porque nosotros no nos correspondía no teníamos chance de pertenecer a esa familia jamás de los jamases pero viene él y hermano amado nos incluye en un sacerdocio que fue este establecido bajo juramento de parte de Dios Curó el Señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec O sea que estamos bajo un pacto y un llamado diferente pero este es el problema Sin darnos cuenta podremos menospreciar el sacerdocio al cual hemos sido puestos Al cual hemos sido llamados hermano, hermano la 
gente se peleó por querer ser parte de este sacerdocio Y ahora a nosotros se nos da gratis esta entrada a este sacerdocio Y no lo apreciamos como debería de ser Miremos la escritura que habla o algunas escrituras que hablan con respecto a esto Dice Hebreos 2.7 y 3.1 Por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso Está hablando del Señor Jesucristo y fiel en lo que a Dios se refiere Para espiar los pecados del pueblo pues por, pues por lo mismo que él ha padecido Siendo tentado puede socorrer a los que son tentados Versículo capítulo 3 versículo 1 por lo cual hermanos santos Participantes de un llamamiento celestial o sea ¿Qué, qué, ¿Qué es el llamamiento que tenemos hermano? Celestial El otro era un llamamiento terrenal Para servir en un templo terrenal Nosotros tenemos un llamado celestial Para servir en un templo En un tabernáculo celestial hermanos Y si logramos entender Y que el Señor nos abra nuestro entendimiento Del llamado que tendremos Que tenemos hermano Va a cambiar nuestra vida Pero Dios tiene que cambiarnos el entendimiento Y le voy a decir algo que Está duro lo que le voy a decir ahorita Cuando Andrea estaba profetizando Le voy a decir algo que sentí en mi corazón Que es el último llamado para algunos De parte de Dios Se lo digo con mucho temor Con mucho temor Ella no sabe lo que yo voy a predicar Pero hay un llamado, llamado, un llamado de Dios Mire que dicen otras versiones de este pasaje Ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial La versión LP dice hermanos creyentes que comparten un mismo llamado celestial esta versión dice, la TLA dice, por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes, pero no del de orden arónico, sino del orden de Melquisedec. Y esta versión termina diciendo, hermanos del pueblo santo, que compartís una vocación celestial. O sea, usted y yo hemos sido llamados para una vocación, para una profesión en Dios. El problema es que hacemos con esa profesión a la cual hemos sido llamados de parte de Dios. El llamado al ministerio sacerdotal ahora es para todo aquel que lo cree, todo aquel que lo anhela, lo quiere y puede entrar a su presencia directamente. Hermano no podían antes. No había posibilidad y le estoy diciendo que algunos al lugar santo solo entraban si tenían suerte Algunos nunca, nunca de los nunca entraban porque no les tocó en suerte eh, eh, poder encender las velas O poder entrar a, a atender el lugar santo pero los que entraban una sola vez en toda su vida Pero viene Dios y abre las puertas para los imposibles una puerta, hermano, 
En Daniel está decretada 70 semanas para su pueblo Israel Estamos conscientes que estamos Se cumplieron 69, 69 semanas Y falta una semana que es la semana de la gran tribulación Y a nosotros, al pueblo gentil Dios lo mete Dentro del de intervalo de la semana 69 y la semana 70 Y nosotros no hicimos nada hermano Nada y Dios viene y nos regala el sacerdocio que Él tiene para nuestras vidas Aquellos hombres pelearon, lucharon, se estuvieron guardando la ley todo, Y nosotros hermanos no hicimos nada de eso debido al sacrificio de Él Y entonces viene Él y abre la puerta Por eso es que los judíos no podían creerlo ¿Cómo es posible si esta gente no guarda la ley? Esta gente no se circuncida, esta gente Y pero viene Dios dice pero Él decide meter al pueblo gentil Dentro de ese sacerdocio Pero pasó algo, el pueblo de Israel tuvo un problema, no supo reconocer el tiempo de su visitación Y por eso los dejó a un lado, a los suyos vino y los suyos no le recibió Dios tiene un tiempo que está visitando esta congregación, está visitando este ministerio Está visitando esta ciudad Hermanos el siervo que vino el miércoles nos decía Hay una llama de Dios Hermano no le estoy mintiendo Si no lo escuchó lo puede escuchar Hay una llama de Dios Andrea me contaba que no sé si fue una visión o un sueño Ella miraba cómo caía una fuente Y el pueblo se acercaba y quería meterse Pero con la misma se salía Está la llama, está el río de Dios pero tú tienes que tomar la decisión de decir yo me meto en la llama de mi Señor, yo me meto en el río del Señor. Si tengo problemas con uh, lepra, la Biblia dice que me sumerja en el río y no sé ni cómo, pero cuando en una de esas que me levante mi cuerpo quedará limpio como un niño. Eso es lo que dice la Escritura, pero tenemos que sumergirnos, tenemos que someternos a la presencia del Señor hermano amado, porque el sacerdote. Que se nos ha sido dado es hermoso, es precioso Pero acuérdense que se nos va a demandar por lo que se nos fue A Israel se le dio las promesas, el pacto hermano amado Pero se le demandó por lo que se le dio a nosotros Sin habernos costado nada, sin tener una familia sacerdotal Que estuviera arriba, sin ser parte Por eso la Biblia dice que llamó lo que no es hermano Llamó lo que no lo que nadie quiso Eso somos nosotros Y Dios te regala todo Te lo da todo en bandeja A ti y a mí Viene Isaías Y promete esto Y los extranjeros ¿Se recuerda dónde estaban los ¿Se recuerda dónde estaban los extranjeros? Afuera Afuera hermano Totalmente sin Ninguna esperanza Mire Daniel Algunos dicen que a Daniel No se le encuentra pecado Y Daniel no podía entrar En el tabernáculo Ni en el templo Porque él era un eunuco Y un hombre de una estatura Pero viene Dios y da estas promesas 
y los extranjeros que se unen al Señor para servirlo, los gentiles, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores que guardan el Shabbat, que guardan, otra versión dice mis días de reposo, que guardan los días que yo les he asignado para buscarme. Eso es lo que dice hermano, que los que no agarran su pie y lo hacen y lo agarran otro, no, que guardan los días para buscarme sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré hermano acaso Dios falla su palabra, estos no tenían oportunidad pero él dice haré que sean conducidos a mi santo monte Mira lo que dice hermano Y luego dice Y se alegren en mi casa de oración Sus holocaustos y sus sacrificios Que no podían celebrarlo Serán aceptos Sobre mi altar Porque mi casa será llamada Casa de oración Para todos los pueblos Pero eso se dio con el sacerdocio De Cristo Antes jamás es más alguien traspasaba una valla y era símbolo de muerte Ellos lo agarraban, lo apedreaban hermano, lo apedreaban Entonces como vemos ellos estaban hasta el final Entonces, Hay un llamado sacerdotal a su pueblo, a su pueblo hermano Entonces déjenme enseñárselo Primera de Pedro 2, 4 al 5 en la versión NTV porque me gusta Ahora pues, ahora ustedes se acercan a Cristo Quien es la piedra viva principal del templo de Dios La gente lo rechazó pero Dios lo eligió para darle gran honra Y ustedes son las piedras vivas, está hablando de nosotros, de los gentiles hermano Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios Edifica su templo espiritual O sea que hay un templo Había un templo físico Ahora hay un templo espiritual Por eso la Biblia dice Vosotros sois el templo de Dios ¿Sí o no? Salid de ellos pueblo mío Salid de ellos pueblo mío Y entonces yo seré para vosotros Padre Salid de ellos hijos e hijas Salid de ellos pueblo mío Y yo seré para vosotros Padre y entonces aquí dice y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes, o sea que hay un llamado sacerdotal. Por eso dice Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué reyes? Porque el, el, sacer, el sacerdote no podía ser rey. El rey era uno, pero viene Dios y quiere darnos una herencia sacerdotal. Que nosotros, fíjese pues si nosotros tomamos el sacerdocio de Melquisedec De nuestro Señor Jesucristo en serio Nosotros le vamos a heredar el sacerdocio con las condiciones de Aarón A nuestras familias, usted y yo somos los encargados de heredar El sacerdocio que Él nos da a nosotros Pero tú tienes que amar el sacerdocio que el Señor te ha dado Para que lo puedas heredar a tus hijos y a los hijos de ellos Si Dios te lo da a ti lo vas a poder heredar ¿Por qué? porque el Señor no lo da a nosotros Hay una invitación especial de Dios A través del sacrificio del Señor 
para entrar en su presencia a ejercer una función sacerdotal. Y miremos lo que la Biblia dice con respecto que Él abre un camino, Él inauguró un camino nuevo, pero no solo lo inauguró, sino dice que el camino es vivo. Es un camino que se mantiene consagrado porque el Señor lo abrió y está abierto. Na, o sea, nadie te lo puede impedir. Ahora yo quiero ver que puede ser que haya deformidades espirituales que no nos permiten entrar, pero que el Señor quiere sanarlas. Mire lo que dice Hebreos 10, 19 al 25. No, no voy a leer todos los versículos, pero por lo menos algunos. Así que hermanos teniendo confianza para entrar, ¿dónde dice? En el lugar santísimo hermano, no estamos hablando de el atrio de las mujeres, el atrio de los varones, el atrio de los sacerdotes, el lugar santo. De una vez él lo hace hasta el lugar santísimo, o sea usted y yo no tenemos ninguna, ninguna limitación de parte de Dios. Para entrar. Entonces lo que él dice es que así hermanos teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Esa es la única razón por la cual nosotros podemos llegar hasta el final Pero acuérdese a los gentiles a los que nadie daba por ellos al que no era pueblo A la no amada el Señor ahora la hace pueblo la hace amada para que para que pueda entrar hasta ese lugar pero si los judíos hermano amado ellos hermano amado no podían entrar mas sin embargo se guardaban ¿Qué de aquellos que tenemos ahora entrada abierta para él y no queremos entrar a agarrar ese maná hermano ahí está el maná porque en el arca está el maná de Dios en el arca está la presencia del Señor y él dice la cual nos abrió un camino nuevo y vivo. En otras versiones dice lo inauguró por medio del velo. Esto es de su carne. Quiero ver con ustedes algo. En, los, en tres evangelios a excepción de Juan. Narra el pasaje y cada uno lo narra de una manera diferente. Pero dice que cuando él murió. El velo se partió en dos de arriba a abajo. Simbolizando el camino que Dios estaba abriendo. Pero mire pues. No sé si lo logra ver ahí, pero este más o menos es el tamaño. El templo medía 20 metros de ancho por 10 de altura, pero el velo era de 10 centímetros de grosor, 10 centímetros, más o menos tal vez el tamaño de una cuarta. Algunos creen, aquí hay dos versiones, que el sacerdote tenía que tirarse al piso porque cómo levantaba, Cómo levantaba, acuérdese un velo o una chamarra o de 10 centímetros el peso que tenía Entonces algunos creen que se metía debajo y otros los judíos dicen que habían dos velos Uno que estaba pegado al otro entonces el sacerdote lo que hacía es que cuando quería entrar Él se venía por este lado y entraba en medio de los velos, caminaba desde una punta hasta la otra punta y en el otro velo entonces entraba y entonces cuando el Señor viene y muere ese velo se rompe desde arriba hacia abajo. O sea que en ese momento quedó inaugurado 
la entrada Espiritualmente tenemos entrada a ese lugar hermano. El problema es que no entramos Más bien no salimos ¿Sabe qué, pasa? ¿Sabe qué pasaba con los gentiles en ese entonces? Anhelaban entrar a ese lugar hermano Y no los dejaban porque si entraban se morían Se morían hermano Pero al final en el apocalipsis dice que El Señor está tocando Porque está afuera Y les dice déjame entrar Ese camino ha sido abierto y lo explica de esta manera, mire menos. El templo sabe que hay un lugar santísimo, un lugar santo y el atrio. Él abre un camino nuevo y entonces está el primer velo que es el que estaba en la entrada y ese es el segundo velo que le estoy diciendo yo que tenía 10 centímetros de grosor. Este es el camino a través del sacrificio del Señor lo abre para que ahora un gentil, un gentil hermano pueda pasar. Por eso dice, mire, hay bastantes escrituras para eso. Dice... Romanos 12.1 ¿Qué dice Romanos 12.1? Ese se lo sabe usted de memoria Os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Está hablando de un sacerdote Entonces puede presentar acá El lavacro es para lavarse Luego puede entrar en su adoración comer del maná a tener la luz de la revelación eh, La adoración y luego Entra a su misma presencia Que es parte de lo que hacemos Entrad por sus puertas con acción de gracias A sus atrios con alabanza Ahora comenzamos a adorarle A, a cantarle cantos de adoración Y aquí venimos con cántico nuevo Es parte de nuestro de, de, Ahora esto es parte de lo que un sacerdote Debe de hacer Entonces dónde aparece esto Dice así hermanos teniendo confianza para entrar en el lugar santo, santísimo por la sangre de Jesús La cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo esto es de su carne Nos quedamos aquí versículo 21 teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Hablando del Señor Jesucristo acerquémonos ahora por qué dice acerquémonos Porque no nos acercamos Acerquémonos con corazón sincero ¿Qué es sincero? Fíjese pues Algunos, ¿de dónde viene la palabra sincero? Quiero hablar sobre la fe sincera Algunos creen que viene de la época de los españoles Que cuando venía un escultor y hacía una obra Y se le arruinaba una parte Entonces agarraba cera y cubría la parte para que la escultura se mirara muy bonita Pero algunos piensan que cuando hacían vasijas Les ponían cera para poderlas vender Entonces la vasija se miraba bien El problema era cuando la vasija la iban a usar Si la usaban con un líquido caliente Entonces ¿qué pasaba? Se derretía Entonces por eso dice sin cera De ahí viene la palabra sin cera entonces aquí dice acerquémonos con corazón que no tenga cera En plena certidumbre de fe teniendo los corazones aquí está mire Entonces 
como ya el camino se abrió lo que tenemos que hacer es que el corazón tiene que ser rociado con la sangre Lava, y, de, y, y por supuesto de mala conciencia y lavarse los cuerpos Lavarse nuestra alma, nuestro ser con la palabra Entonces tenemos que ser lavados con la palabra y rociados con la sangre Y si eso lo estamos haciendo tenemos Ahora quien entra a ese lugar yo le hago la pregunta Puede ser la persona la misma La Biblia dice que una, una vara que se metió ahí, fíjese pues una vara que se metió ahí, que no tenía vida. En ese lugar, en el lugar santísimo se reverdeció, porque eso pasa en ese lugar. Entonces no puede ser lo mismo, entonces déjeme seguir. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y consideremos y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. No abandonando nuestra propia asamblea Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca O sea que la manera de yo aprender El sacerdocio que yo debo de ejercer Es congregándome Ahí congregándome yo voy a aprender El sacerdocio que yo debo Porque para eso puso Dios a los cinco ministerios Los maestros, los, los, los discipuladores Para que le enseñen a su pueblo Para poder presentarse Porque eso fue lo que pasó con los dos hijos de Aarón Como ellos no fueron enseñados O perdón o no fueron supervisados Se metieron y fueron muertos Entonces los otros dos hijos tenían que trabajar A la par de su padre para que ya no murieran Entonces la idea del Señor es que en su casa Él se encarga de enseñarle a cada uno Cuál es el sacerdocio a ejercer Para que tú y yo podamos entrar de lleno Directo a la presencia del Señor Y oír la voz del Señor Que ahí nuestras áreas que están muertas Sean reverdecidas por el Señor Que el Señor nos dé la vida que está ahí La luz que está ahí Es un lugar donde no hay luz Pero está la luz de Dios hermano Eso es lo que el Señor quiere Razones por las que alguien podría no entrar o acercarse a su presencia ¿Por qué es que nos cuesta acercarnos? ¿Por qué es que el sacrificio ya fue pagado y nos cuesta? Déjenme enseñarle, número uno puede ser por dejadez o negligencia de parte nuestra Eso puede ser, dos por sentirse indigno y sucio Que piensa que no es digno para estar ahí, no es digno para llegar a su presencia Pero para eso el Señor nos ha dado su palabra para lavarnos y el rociamiento de su sangre Porque esto hermano, eh, mire perdón lo que voy a decir pero Cuando usted va a comprar a uno de los supermercados ahora, creo que para usted es, 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 esto es claro. Si usted sale sin haber pagado algo, posiblemente o le suena la chicharrita esa, o, o, el, o la bocina esa, o lo para el security que está ahí. Pero para que usted pueda salir tranquilo, agarra cada vez que pasa algo, lo pasa en el escaneador. Y media vez hace pip, le pone el precio y a usted lo pasa tranquilamente. Entonces cuando vamos en su presencia Solo se nos escanea, se mira la sangre Hermano, la sangre del Señor Y lavados con su sangre Y pasamos hermano No importando el trasfondo De donde vengamos Lo que hayamos hecho, quienes fuimos No importando hermano 
tenemos chance de poder llegar ahí Y lo otro y esto es por impedimentos o limitaciones espirituales Que le impiden entrar hablando de debilidades Ahora para entender eso tenemos que entender el sacerdocio arónico Ahora por supuesto es a nivel espiritual pues déjenme enseñarles Limitaciones corporales en el antiguo pacto, en el, el, el pacto arónico Ahora acuérdense que estamos en el nuevo pacto Pero para entender cuáles son las limitaciones tenemos que ir Y esto lo explicó en una, en una escuela de pastores el pastor Willy Creo que es de Washington él o de Nueva York, no lo sé Mire lo que dice, mire hermano qué tremendo Esto dice la escritura Da las siguientes instrucciones a Aarón y a su familia Porque ellos, ellos eran los que tenían el, el sacerdocio por herencia En las generaciones futuras ninguno de tus descendientes Mire dice es absoluto o no Ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico Será apto para ofrecer el alimento a su Dios Usted sabe qué hacían con los sacerdotes Mire, mire qué tremendo hermano Desnudaban al sacerdote Y si una uña tenía pico el oro Este se va para labrar la tierra ese. Medían los pies Y si no estaban completos Si no estaban igual Todo lo medían Y sabe que aunque anhelara Aunque fuera hijo de Aarón El mismo hijo del mismo Aarón si había un defecto, puede comer de las cosas del, de, que, que tiene su padre, pero él no podía servirle al Señor jamás. Eso es el milagro. Dios dice, ningún moabita ni amonita jamás de los jamases va a poder servirme. Y viene Ruth, que es una moabita. Y su cuarta generación, que es David, entra a la casa. Y él dijo, ninguna, para siempre y jamás ninguna. Pero esa mujer se entregó con todo su corazón que el Señor le permitió a la cuarta generación que se echara a su familia. Amén. Y entonces eh, nosotros tenemos una promesa de un mejor pacto y eso lo vemos. Hebreos 8.6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del Señor Jesucristo. Cuanto el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel estaba clamando por justicia, por venganza. Pero la sangre de Cristo no, no clama, la sangre de Cristo habla porque habla de misericordia. Habla porque Dios interceda a favor de su pueblo. Entonces por eso es que la sangre de él es mucho mejor que la sangre de Abel que está al final del del, del Nuevo Testamento Entonces para nosotros hoy las limitaciones O defectos corporales son Debilidades, son tipo de las debilidades Y flaquezas espirituales Que el Señor Jesús, Él venció Él canceló en la Cruz del Calvario hermano Y por eso es que ahora uno puede Ver hermano hay un Americano Predica la palabra tremendo, mire Si usted lo ve no sé si alguno se lo ha visto no tiene manitas, así lo tiene como unos deditos que le salen, los pies no tiene pies, realmente solo es la parte de el, el tronco se puede decir o, la, o cómo se llamaría esta parte de acá, 
El torso, solo el torso hermano Aunque ese fuera buen orador En el antiguo pacto Jamás Y ahora viene y está predicando la palabra de Dios Y hermano cuando uno viene Y mira esos hombres hermano Con tantas limitaciones Sirviéndole al Señor Con todo su corazón Ay Padre ayúdanos Señor Hermano esto está tremendo hermano Gente con limitaciones Hermano que no tiene la posibilidad Pero Dios hermano amado Le han entregado su corazón Su vida al Señor y deciden Hermano amado aún con limitaciones Servirle al Señor Y Dios glorifica su nombre Porque hermano de la nada Hace grandes cosas el Señor Cuando nos disponemos Dios hace cosas gloriosas Por eso el Señor le dice No te he dicho que si creí Verás la gloria de Dios Hermano cuando uno ve a estas personas Hermano que no puede hacer Dios contigo Si tú tienes tus dos bracitos Tus dos piernitas, tu boca Todo tu ser completo hermano Puedes servirle al Señor De una manera hermosa y preciosa hermano Por decirlo así esta gente lo avergüenza a uno hermano De verdad Cómo nos cuesta servirle hermano yo le hago una pregunta nos quejamos que nos duele el brazo nos duele el otro brazo nos duele la uña nos duele el pie nos duele el pelo la placa que nos, nos quedó bien cuánto darían este hombre que le estoy diciendo yo que le doliera el brazo si no tiene hermano cuánto quisiera que le tuviera dolores de piernas y de brazos Déjenme enseñarle algunas limitaciones Y fíjese pues Este es el nuevo pacto En el antiguo pacto Anulado Pero en el nuevo pacto Viene el Señor haciendo cambios radicales hermano. O sea que ahorita la puerta está abierta Ceguera Bartimeo Mire el nombre de él Bartimeo Bar significa hijo No, no, no una, una cantina significa, Bar significa hijo y Timeo significa impuro, o sea que él, él, él era un hijo de un impuro, estaba ciego y qué hizo el Señor, lo habilitó, puede el Señor habilitar a los que están ciegos, los puede habilitar, pero qué hacía él, Señor hijo de David Ten misericordia de mí Hermano y lo querían callar Hermano lo querían estorbar No, no y hasta que le dijeron al Señor Por favor Señor Hazle algo a este porque ya no lo aguantamos Y lo trajeron Y el Señor le dice ¿Qué quieres que haga Imagínense hermano Ahora nosotros si tenemos una ceguera El Señor no la puede sanar Pero qué hizo qué es la clave, qué hizo ese hombre Clamar hermano, clamar al hijo y aparentemente el Señor no lo escuchaba ¿Usted cree que no lo escuchaba? sino que lo que estaba haciendo era probando su fe Probando su fe Hay joroba, miramos solo eso nos lo explicó el apóstol en el, la proclama ¿Qué, ¿Qué es la joroba? ¿Qué, ¿Qué nos explicó él? Eso está fácil para usted que solo, la joroba es este, este problema, que solo 
Mira lo terrenal, solo lo terrenal No puede alzar sus ojos al cielo Solo lo terrenal Ahora el problema de ver solo lo terrenal Es que sus ojos no están puestos en el Señor Y se fija en todos los pies de barro Se fija en las caminatas de todo mundo En las caminatas de todo mundo Su problema es que sus ojos están puestos Llevaba 18 años el triple de seis ¿Y qué hizo el Señor? ¿La sanó? Puede sanarnos el Señor de tener la vista ahora espiritual De estar solo viendo a la tierra Concentrado solo en lo terrenal Y viendo solo lo que los demás están haciendo Y que nos sirve de estorbo, de tropiezo Hermano la Biblia lo dice Puestos los ojos en Jesús Pero eso no se puede dar si hay un problema de joroba Pero el Señor quiere sanarnos hermano Para podernos habilitar Porque eso sí puede habilitarnos para no entrar Si eso está no vamos a poder entrar Aunque la puerta está abierta pero no hay problema porque aunque son limitaciones el Señor Jesucristo nos quiere sanar hermano porque la puerta está abierta no importa la limitación no importa la debilidad no importa lo que esté pasando el Señor quiere que entremos hermano amado a su presencia y su gloria resplandecerá en nuestros corazones pero no solo en nosotros en los nuestros hermano en los que están con nosotros y de ahí les transferiremos el sacerdocio que Él nos dio a nosotros para que nuestros hijos ejerzan un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec pero eso tú lo tienes que heredar a tus hijos hermano y ahora no solo hijos también mujeres el Señor cambió el orden ahora las mujeres pueden ser Sacerdotas de Dios hermano Aleluya Debería gozarse hermano Enán Pasa Era o no era Bueno está viendo enano Chiquito pues Pero ese era un defecto En el antiguo testamento Lo visitó el Señor Lo visitó El Rey de Gloria Entró a su casa y sanó ese problema, hermano Para que él tuvo que subirse a un árbol Era porque era chiquito hermano O sea que si hay pequeñez No hemos crecido en el Señor Estamos como cuando empezamos en el Evangelio El Señor quiere sanarnos hermano Para que crezcamos Aquello que nos detiene Que no nos permite crecer Que no nos permite elevarnos El Señor quiere que seamos Así dice la Biblia Árboles Hoy nos hablaba el Señor de árboles Junto a un río hermano Quiere prosperarnos Que nuestro ramal se extienda hermano amado Y que podamos cubrir a otros Ser sombra Sombra para otros no es la voluntad de Dios que siempre estemos debajo de la sombra de alguien Sino Dios quiere que tú seas una sombra para otros Puede ser problema de cojera Mire ese hombre estaba 40 años No sé, La Biblia dice que tenía 40 años ¿Cuánto tiempo estuvo en esa puerta? Y me daba entrar a todo mundo pero jamás él pudo entrar pero vino el Señor, le dijo, no, 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 no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo levantaron y en ese mismo instante se mete con los apóstoles para adentro, hermano. 
salta Por eso es que hermano le dicen que no salta Que no haga escándalo pues no, no había caminado Hermano nunca había entrado al templo Ese hombre hermano nadie lo paraba hermano Entonces Dios puede sanarnos si hay coger hermano Y la cojera no deja hermano no deja crecer Si es un problema espiritual el Señor lo quiere sanar Hay un defecto en, en los ojos Hablaba el Señor hoy de colirio Que era el problema de la iglesia de la odisea Alguien me, leamos ese pasaje hermano Es que ese está tremendo ese pasaje ¿Me pueden ayudar con ese pasaje por favor? Mira había una ceguera Ese es otro tipo de ceguera Una ceguera tal Que la iglesia se creía que estaba rica En otras palabras que estaba bien Ellos no estaban mal Los demás eran que estaban mal No hermano mire Busca el Señor No pues yo estoy bien Yo busco al Señor, yo amo al Señor Yo oigo al apóstol, yo esto y lo otro Pero mire el concepto que tenía el Señor Mire eso está fuerte esto Pero el Señor puede leerlo hermano Alex por favor Léalo desde el principio por favor Si sí, dice Apocalipsis 3 y verso 14 Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, Ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro Refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra la vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiente Hay veces que hay que arrepentirse, hermano. ¿Pensaba esa iglesia que estaba bien? Sí. Hermano, qué triste el concepto que tenía Dios de ellos. Muy mal. Estaban desnudos, pero pensaban que era una iglesia rica. Entonces Dios quiere que compremos colirio. Si hay, uno sabe, hermano. Si hay ceguera Dios quiere que compremos colirio Ahora si él dice compra de mi colirio Él me lo va a alzar Si yo lo, le pido colirio me lo va a dar Para que yo vea y pueda ver Bueno Sarna ¿Sabe qué es el tipo de la sarna? La murmuración La murmuración es una sarna Aparte es la lepra La sarna es un problema de murmuración Si hay problema de murmuración y la murmuración no me deja entrar hasta ese lugar, el Señor quiere sanarla. Defectos de cojera, dice levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Hermano ahora hay esperanza para cualquier tipo de defecto o de debilidad espiritual. Pie quebrado, 
sendas derechas para los pies Castrados Las personas que han sido inhabilitadas Dios puede hacer que sus lomos con la verdad, la, la verdad se ciñe en los lomos y entonces lo que hace la verdad es habilitar los lomos para poder tener y engendrar en el Señor. Manos quebradas y secas, usted sabe el hombre de la mano seca, ¿se recuerda? No quiero quedarme aquí porque quiero ministrar. Extremidades figuradas, hermano. Hay un hombre que se le llama, a, a, este, a, este, a esta enfermedad se, se le llama hidro, ¿cómo se, hidrópico, pero ¿cómo se llama? Hidropesía creo que se llama. ¿Ah? ¿Hidropofia? No, 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 esa es otra. No, 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 es que está, déjame, ok, déjame ver. Ahorita les voy a dar el versículo mejor para que lo miremos. Y así lo puede leer Está en Lucas 14.2 Dice ¿Alguien me lo puede leer? Lucas 14.2 14.2 al 3 Ahí está Hidropesía o hidrópido Creo que se llama ¿Ah? Hidrópico Léelo pues si lo tienes ahí léelo Y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es, ahora mire otra versión. Había ahí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Porque la hidropesía lo que hace es que es un fluido, el fluido de agua se va por todos lados y la gente se deforma. Entonces aquí lo que había una deformación. Entonces... Extremidades figurada El Señor sana a uno de hinchazón de pies Y de manos Rostro desfigurado ¿Cómo lo hace el Señor? Si tenemos nuestro rostro airado Con cólera, amargado Solo tenemos que verlo a Él Y seremos transformados De gloria en gloria O sea Si ahorita hay una limitación Dios la puede sanar no tenemos ningún impedimento de parte de Dios para llegar hasta el final, hermano. Ingratos nosotros nos perdemos si no llegamos al final. Porque ahora la puerta está abierta, no nos impide nada. Dios nos llamó siendo incircuncisos, siendo personas inmerecedoras. Y dijo, no, yo quiero a los gentiles sin esperanza. Darles la oportunidad que puedan llegar Pero ahora imagínense ellos guardaban 613 leyes Y viene el Señor y le dice a su pueblo No, 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 no. Solo cuatro cosas Que se abstengan de lo ahogado De fornicación De sangre Y de las contaminaciones Eso es todo Y que busquen mi rostro Y no es judío el que lo es exteriormente Sino el que lo es interior Entonces ahora viene el Señor Y nos da a nosotros La entrada libre Por la sangre del Señor Está todo eso, sí Pero antes eso no podía sanarse No había chance Ahora sí 
Ahora depende que tú y yo vengamos y seamos honestos con Él y le digamos Señor yo tengo problema de ceguera. Yo tengo problemas de cojera, yo tengo problemas de ver hacia el suelo y solo hacia la tierra. Yo tengo problemas de murmuración, yo tengo problemas Señor de que mis manos están quebradas, están secas Señor. No tienen obras, no tienen, no tienen nada Señor. Pase por favor Andrea. El Señor le dice, imagínense hermano, el Señor quiere sanar a la, a la mujer que estaba jorobada y, y lo comenzaron a criticar. Y el Señor le dice, ¿acaso no es correcto sanar a esta mujer que ha sido cautivada por el diablo por tantos años? Este pasaje me gusta, mire lo que dice. Lamentaciones 3, 21 al 24 No obstante aún me atrevo A tener esperanza Cuando recuerdo lo siguiente El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas Cada mañana Y me digo el Señor Es mi herencia Por lo tanto Esperaré en Él ¿Qué es lo que no te deja Servirle al Señor? Lo puedes traer hoy A su presencia y decirle Señor Esto es Aquí solo puse 12 cosas Pero hay más Pero lo que le estoy tratando De demostrar Es que no hay ningún impedimento Aunque fuera físico no digamos espiritual Que la sangre de Jesús Por eso Él dice y por sus llagas Y lo es determinante Hemos sido curados Hemos sido sanados Pero tú tienes que Decir como aquel hombre Él está pasando por ahí Él está pasando por ahí Se oye el silbo apacible Que Él está pasando Y si tú ves que el Señor está pasando Y hay alguna situación de estas Que levantes tu voz al Señor Y le digas ayúdame Señor Yo reconozco que mi caminata Ha sido una caminata No recta Señor Sino he tropezado Señor O me he desviado Señor O me he quedado postrada O he retrocedido Pero ya no quiero más Señor Yo quiero que endereces mis pasos Endereces mi caminata Que sanes mis rodillas Para poder postrarme Delante de ti Para caminar delante de ti Y que mis manos sean sanadas para poderlas levantar al cielo Y clamar al Dios vivo Y entrar a ese lugar Porque quiero conocerte Ya no solo de oídas Quiero verte Quiero contemplarte Quiero estar en tu presencia Señor Y ser transformado Por la gloria de tu presencia Tú se lo puedes decir Pero tú tienes que decirle al Señor lo único que tú tienes que hacer Porque Él ya lo hizo todo Es decírselo a Él Póngase de pie un momentito
Si usted quiere pasar al altar y siente en su corazón, pasar puede pasar. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Delante de ti. Mira nuestra cojera. Mira Señor nuestra sarna Mira Señor amado Nuestra ceguera Mira Señor amado Nuestras manos caídas Mira Señor la joroba Mira Señor la estrechez De nuestro corazón Esas limitaciones que hay Pero hoy Señor Hoy Señor Queremos ponerlas En tu presencia Señor no queremos más nada de eso Porque queremos entrar A tu presencia Queremos venir al lugar De tu reposo Queremos descargarnos Tú lo dices Señor Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo los haré descansar Hoy te traemos todos estos defectos Señor Todas estas cosas que estorban nuestro corazón Que limitan nuestro corazón Que no nos impiden, que nos impiden buscar tu rostro Pero hoy Señor, hoy Señor ¿Por qué no clama al Señor? ¿Por qué no levanta su voz hoy al Señor suplicándole? ¿Por qué no clama como aquel joven que clamaba? Jesús hijo de David Ten misericordia, ten misericordia de mí Ten misericordia Señor Clama a tu Señor Este es el tiempo De clamarle al Dios vivo Al Dios de misericordia Al Dios que se compadece Hoy nos humillamos Nos humillamos delante de tu presencia nos quebrantamos delante de tu presencia Reconociendo nuestra condición Y reconociendo que moriste en la cruz del Calvario Moriste por mí Señor Moriste por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas Y en la cruz llevaste todo eso Hoy depositamos en este altar Nos queremos ir de acá Señor libres Libres para la gloria de tu nombre Jamás Señor queremos Cargar con nada de esto Señor Clama a tu Señor Levanta tu voz Levanta tu voz como lo hizo aquel joven Clamando misericordia Clamando misericordia Jesús hijo de David Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Señor Aquí estamos, aquí estamos Oh nos Señor Oh, aquí estamos, Señor. 
Aquí estamos Señor Rompe toda cadena Rompe toda atadura Rompe toda ligadura Rompe Señor todo Aquello que no es tuyo Señor amado Queremos llegar hasta tu presencia Danos la gracia Danos la gracia Hoy, hoy nos despojamos Señor Hoy nos despojamos Señor De todo aquello que hemos cargado Por años Señor amado Que no nos ha permitido Servirte Señor Hoy lo dejamos en tu presencia Señor Hoy lo dejamos delante de ti Déjalo hermano Déjalo hoy Déjalo hoy Déjalo hoy el Señor dice que el que está cargado Que lo dejes hoy Déjalo hoy aquí en el altar Déjalo en el altar del Señor Y Él, y Él lo romperá Porque la unción del Señor Romperá todo yugo Toda atadura, toda ligadura Hoy díselo Porque tu Rey te lo dice Que se lo dejes a Él Que se lo dejes a Él Clame, clame, clamemos al Señor Hoy sincerémonos con Él Sincerémonos con el Señor Hablemos con nuestro corazón Habla, habla, habla con tu Dios Porque hoy, hoy es el día Hoy es el día de tu liberación Hoy es el día, hoy es el día Jamás volverá a ser igual Hoy es el día que el Señor ha escogido para ti Hoy es el día de salvación Hoy es el día de liberación Hoy es el día para ti Este día lo ha escogido Lo ha escogido tu Señor Lo ha escogido tu Señor Porque te ama y tiene planes, planes para ti Planes para tu familia Planes para tu casa Planes para los tuyos Clama, clama, clama al Señor Clama Clama, clama, clama al Señor Porque tu voz está siendo oída Tu voz está siendo oída por el Señor el Señor ha inclinado su oído Para escucharte hermano, hermana Para escuchar tu voz, escuchar tu voz El Señor escucha la voz de tu corazón Hoy, hoy el Señor está Está ahí contigo Está ahí contigo tomando tu carga Tomando tu carga Tomando tu carga Hoy está tomando tu carga La carga que llevas de años Hoy la está tomando el Señor Nunca más Nunca más la verás Nunca más Porque Él Él es fiel y verdadero Clama, 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 clama Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día de salvación Aleluya
Aleluya Este es tu tiempo con el Señor Este es tu tiempo Estás a sus pies Estás en el regazo del Señor El Señor ha escuchado tu voz Él sabe lo que pasa contigo Solo lo quería escuchar Él solo lo quería escuchar de ti Él solo lo quería escuchar Y su misericordia Su amor, su ternura Hoy, hoy se derrama a ti Porque toda buena dádiva Todo don perfecto Desciende del Padre El Padre Hoy has venido A los pies de tu Señor A los pies de tu Padre Aleluya. Entra en la presencia del Señor.